0: Ganz herzlichen Dank für euren guten, einfühlsamen musikalischen Beitrag und ich möchte ganz herzlich alle begrüßen, die heute Abend hierher gekommen sind oder auch von zu Hause aus zuschauen. Gestern Abend standen sich in der zweiten Bundesliga Karlsruhe und Paderborn gegenüber. Das Spiel endete 0 zu 3, was vielleicht einige von euch freuen wird ein Auswärtssieg. Heute Abend stehen sich der Glaube und der Verstand gegenüber und manche fragen sich vielleicht, naja, spielen die überhaupt in einer Liga? Für die meisten Deutschen ist der Glaube bereits abgestiegen, spielt im Leben von vielen unserer Zeitgenossen überhaupt keine Rolle mehr. Die einen glauben die anderen denken einige glauben dass sie denken oder denken dass sie glauben aber wer will schon auf der basis eines gedankenlosen glaubens leben oder eines unglaubwürdigen denkens nun um es von vornherein zu sagen, nach meiner Überzeugung und diese Überzeugung teile ich mit meinem Vorredner, mit Dennis, der ja heute Abend leider nicht persönlich anwesend ist, nach meiner und unserer Überzeugung stehen sich Glaube und Denken nicht unvereinbar gegenüber. Beides Glauben und Denken geht ganz einfach von unterschiedlichen Fragestellungen aus. Übrigens auch eine Auffassung, die Max Planck so geteilt hat. Es gibt schon Fragen, die Menschen generell bewegen, die uns mh, manchmal auch nicht schlafen lassen. Weil so ein Prozess, den uns Dennis geschildert hat, wie es ihn... Ähm, beunruhigt hat, einfach nicht in Ruhe gelassen hat. Diese Frage, kann ich diesem Gott vertrauen oder nicht? Und von dieser Frage hängt ja so unglaublich viel ab. Das ist ja die Frage, ob ich lebe, weil ich Produkt des Zufalls bin, weil ich in diese Welt hineingeworfen wurde und nun sehen muss, dass ich aus den wenigen Jahrzehnten, die mir zur Verfügung stehen, das Beste mache oder ob es einen Gott gibt, der mich so wie ich bin gewollt hat, der Menschen geschaffen hat und jedes einzelne Individuum kennt, durch und durch kennt und auch einen Plan für unser Leben hat. Das sind ja völlig unterschiedliche Weltanschauungen und es hat Auswirkungen auf das Leben eines Menschen, ob er als Atheist sein Leben führt und glaubt eben, selber versuchen zu müssen, Anerkennung und Erfolg zu erwerben oder ob er sich in der Hand eines guten Gottes weiß, der uns liebt und der auch ein Ziel und einen Sinn für unser Leben bereit hat. Beim Glauben geht es um jene letzten Fragen, die Menschen quer durch alle Kulturen beschäftigen. Und ich möchte diese letzten Fragen einmal in dieser hier gezeigten Tabelle auf der linken Seite darstellen. Da ist die Frage, warum es überhaupt etwas gibt und nicht vielmehr nichts gibt. Ich halte diese Frage für wichtiger als die evolutionstheoretische Rekonstruktion der Entstehung bestimmter Arten. Die linke Frage geht sehr viel tiefer. Die linke Frage, die, die linke Frage ist ähm, die Frage nach dem, warum sind wir überhaupt hier? Äh, eine, eine, eine wesentlichere Frage als die Beschreibung irgendwelcher naturwissenschaftlicher äh, Angelegenheiten oder Forschungen, die wir natürlich als Menschen anstellen können. Naturwissenschaft hat ja erst dann Bedeutung, wenn es Natur gibt. Und warum gibt es diese Natur? Oder die Frage danach, welches Leben richtig geführt wird, welches Leben moralisch wertvoll ist. Das ist doch eine wesentlichere Frage als die, warum ähm, irgendwie so ein moralisch, moralisches Bewusstsein im Hirn festgelegt ist und äh, Hirnforscher zu interessanten Erkenntnissen kommen. Oder muss nicht erst einmal die Frage nach dem Sinn und dem Warum des Lebens geklärt sein, bevor Medizin und Psychologie sicherstellen, dass dieses Leben gesund funktioniert. Also diese Fragen auf der linken Seite müssen wir erst einmal vorausschicken, nicht zuletzt, weil sie in jedem Menschen früher oder später hochkommen, Fragen, von deren Beantwortung für uns so unglaublich viel abhängt. Damit will ich nicht sagen, auf der rechten Seite, das, was hier dargestellt ist, sind Fragen, die wir vernachlässigen müssen. Fragen, die wir gar nicht stellen dürfen. Ich glaube, dass uns Dennis auf äh, eindrucksvolle, sehr authentische Art und Weise erklärt hat, dass es gut ist, diesen Fragen nachzudenken, mal skeptisch die Dinge zu hinterfragen. Und natürlich ist es so, dass die Wissenschaft, dass der menschliche Verstand Gigantisches hervorgebracht hat. Als mein Großvater jung war, da gab es kaum Autos, es gab keine Flugzeuge. Mein Großvater war äh, 1906 geboren. Die meisten Menschen während seiner Kindheit kamen kaum weiter als 10 oder 20 Kilometer von zu Hause weg. Fast niemand. Das war ihr ihr Horizont und der Horizont, weil es eben noch kein Internet oder so gab, war auch ansonsten bei weitem nicht so weit gefasst wie bei uns heute. Autobahnen, Kernspaltung, eben das weltweite Netz, das Internet, alles das wurde in der Zeit entwickelt, in der mein Großvater lebte. Heute erfreuen wir uns der erstaunlichsten Fortschritte in der Medizin, in der atomaren Physik, in der Raumfahrt und diese vielen Errungenschaften, diese menschlichen Errungenschaften, die tatsächlich bewundernswert sind, haben allerdings zu einem unbedingten Vertrauen in unsere menschlichen Möglichkeiten geführt. Häuser oder Schiffe mit 3D-Druckern hergestellt. Das ist ja schon beeindruckend, oder? Oder alles, was mit künstlicher Intelligenz möglich ist. Die Beatles haben am Donnerstag ein Lied herausgebracht. Paul McCartney und Ringo Starr, die beiden, die noch leben, haben also durch alte Aufnahmen die Stimme von John Lennon rekonstruiert. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ein neuer Beatles-Song, wo alle vier nochmal beteiligt sind, erobert gerade die Charts. Und bei so viel Machbarkeit, was man heute, was man heute ausprobieren und weiterentwickeln kann, scheint die Vorstellung von einem Gott fehl am Platz zu sein. Uns Christen belächelt man für unsere altmodischen Vorstellungen. Da reden Christen, selbst junge Leute wie dieser Dennis von Gott, von Jesus, von Auferstehung. Da reden Christen von Himmel und Hölle, von Errettung und von ewigem Tod. Und viele sagen Quatsch. Viele sagen, das ist doch gar nicht relevant in unserer Zeit und Welt heute. Der Mann auf der Straße glaubt, dass die Wissenschaft die Religion abgelöst habe. Woher weiß er das? Das weiß er aus den vielen Medien, die ihn beeinflussen in seinem Denken. Vieles, was er da sieht und was er liest, bestätigt seinen Verdacht. Aber ist wirklich unsere Erkenntnis der Weisheit letzter Schluss? Ist akademischer Erfolg tatsächlich alles? Der frühere Schwergewichtsweltmeister Mohammed Ali war die für Bescheidenheit bekannt. Ja? Ich bin der Größte, war einer seiner Sprüche, die er so rausgehauen hat. Man erzählt sich von ihm die Geschichte, dass er auf dem Flug zu einem Kampf war und dass das Flugzeug irgendwann in leichte bis mittlere Turbulenzen geriet. Und der Flugkapitän wies alle Passagiere an, die Sicherheitsgurte anzulegen und alle machten das auch, bis auf Mohammed Ali. Und die Flugbegleiterin sah das und dann ging sie zu ihm hin und sagte, bitte folgen Sie den Anweisungen des, des Piloten. Und dann sagte Mohammed Ali, Superman braucht keinen Sicherheitsgurt. Daraufhin sagte diese Stewardess, Superman braucht aber auch kein Flugzeug. Gut gekontert. Tut uns nicht tatsächlich ein bisschen Bescheidenheit recht gut? Unser Wissen kann in uns ein Gehabe auslösen, als seien wir unbesiegbar. Als ob uns unsere Klugheit über die ungebildeten Massen erheben würde. Täuschen wir uns nicht? Wie verrückt, wie verrückt sind wir heute eigentlich, alles zu nehmen, was die Generationen vor uns in den Turbulenzen des Lebens als einen Halt in Händen hatten, was sie als wertvoll befunden haben, es auszurangieren, nur weil wir so modern sind. Das Stück, das ihr eben gespielt habt auf der Geige, näher mein Gott zu dir. Ein Stück, das die Wallace Hartley Schiffskapelle als letztes Musikstück auf der sinkenden Titanic gespielt hat. Viele an Bord hielten dieses Schiff für unsinkbar. Eine technische Errungenschaft vor gut 100 Jahren, die die Menschen auch ein wenig größenwahnsinnig, wahnsinnig hat werden lassen. Und dann hat man, ich weiß nicht aus welcher Motivation, dann nochmal Musik gemacht. Vielleicht, weil sie auch glaubten, es wird schon nichts passieren. Vielleicht war es auch ein Abgesang. Das kann ich nicht beurteilen. Kann die Leute konnte die Leute hinterher nicht mehr befragen. Aber das verbirgt, dass hier genau dieses Lied, das ihr da vorhin instrumental beigetragen habt, der Abgesang war auf der sinkenden Titanic. Ist das irgendwie schon auch ein Bild für unsere Zeit und Welt? merken schon, dass vieles den Bach runtergeht, dass uns vieles entgleitet, dass unserer Politik vieles entgleitet und die Ratlosigkeit groß und größer wird. Aber man meint Gott nicht zu brauchen. Selbst im Nahen Osten, selbst von orthodoxen Juden, hört man nicht, dass man sich auf Gott beruft, auf sein Wort, auf seine Zusagen beruft. Warum hört man das nicht? Hat der moderne Mensch von heute Gott vergessen? Dabei müssen wir uns doch die Frage stellen, warum gab es in der Geschichte der Menschheit Glauben? Und warum glauben auch heute immer noch viele? Also der Anteil der Atheisten weltweit gesehen ist natürlich ein geringer Teil. Mindestens 90, wahrscheinlich mehr als 90 Prozent glauben irgendwie an einen Gott. Die Ausprägung, die sieht ganz unterschiedlich aus. Wir werden uns übermorgen noch ein bisschen näher mit dem Thema Religion auseinandersetzen, aber die Frage ist doch interessant, warum ist das so? Warum sind Menschen religiös? Warum haben Menschen ein Gewissen oder ein Bewusstsein? Und warum sind wir als Menschen nicht nur durch Triebe gesteuert, sondern wir können berechnen, wie eine Entscheidung sich auswirken wird auf die Zukunft. Warum haben wir eine Fähigkeit, abstrakt zu denken? Die kanadische Philosophin Patricia Churchland, sie ist ähm, im Bereich der Philosophie des Geistes, also der Neurophilosophie tätig. Sie hat in einem Artikel folgendes geschrieben, aufs Wesentliche heruntergebrochen besteht die Aufgabe des Nervensystems darin, dass die Körperteile dorthin kommen, wo sie gebraucht werden, damit der Organismus überleben kann. Wahrheit, was auch immer das ist, kann sich da definitiv ganz hinten anstellen. Was sie sagen will, ist, dass unser Gehirn nur entstanden sei, um unser Überleben zu sichern. Wir Menschen hätten unsere logisch abstrakten Fähigkeiten somit nicht, um die Wahrheit, die Wirklichkeit herauszufinden, sondern nur, um uns zu sagen, was wir essen sollen und dass wir überhaupt irgendwo was herkriegen müssen, um zu überleben, wie wir fliehen, kämpfen, uns fortpflanzen sollen und so. Von einer Biologin hätte ich eine solche Schlussfolgerung erwartet, Philosophen waren in der Vergangenheit sehr wohl mit der Frage nach der Wahrheit beschäftigt. Enttäuschend, dass eine Philosophin eine solche Aussage machen kann. Wir reden ja nicht von Glaube anstelle von Vernunft. Im Sinne von, das musst du einfach glauben. Vielleicht beeindruckt das manche sogar, wenn gesagt wird, der Verstand bringt dich hier nicht weiter, du musst, musst lernen, mit dem Herzen zu sehen. Klingt ja irgendwie ein bisschen geheimnisvoll, ein bisschen interessant. Aber für Leute, die gar keinen Zugang zum Glauben haben, ist das ja der ultimative Diskussionskiller. Das musst du einfach glauben. Mit anderen Worten, frag nicht, lass diese Zweifel gar nicht zu. Ich möchte dich heute Abend mit, Dennis, ermutigen, Zweifel zuzulassen. Eine Sache, die wir mal durchzweifelt haben, die wir mal durchdacht haben, kann zu einem festen Glauben führen, so wie wir es im Zeugnis eben gehört haben, viel mehr als einer, der Glaube übernimmt und wo bei den geringsten Turbulenzen, wo also mal gerüttelt wird an unsere Überzeugung, dann eine Verunsicherung eintreten kann, weil man es eben niemals verankert hat in gewissen Argumenten, die für den biblischen Glauben sprechen. Das Problem ist ja, dass man seine existenziellen Überzeugungen nicht einfach per Knopfdruck an- oder ausschalten kann. Wenn es Gott gibt, also ein Wesen, das für unsere Wirklichkeit verantwortlich ist, verantwortlich ist für Galaxien, für Planeten, für die Erde, für Europa, für Deutschland, für Ostwestfalen, wie sollte dann jemand, der hier in Ostwestfalen lebt oder ein Dillenburger aus Mittelhessen, so wie ich, irgendetwas Verlässliches über dieses Wesen sagen können? Dann ist dieser Gott so unendlich groß im Gegensatz zu uns. Wenn wir ehrlich sind, können wir nur schweigen. Gespräch beendet oder? Es sei denn, es sei denn, Gott offenbart etwas von sich. Es sei denn, Gott deckt das, was verborgen ist, was für uns zunächst einmal nicht sichtbar ist, auf und lässt etwas sehen von seiner Größe, von seiner Wirklichkeit. Zu Jesus, so lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 8, kam alles Volk und er lehrte sie. Lehre ist die Weitergabe von Wissen. In der Lehre geht es um sachliche Information. Das Wort Jünger bedeutet Schüler oder wörtlich übersetzt Lernender. Und einer... Wahrscheinlich sind einige Schüler hier, zumindest mal in der ersten Reihe. Schön, dass ihr in der ersten Reihe sitzt. In der Schule auch. Die Erwachsenen, die drücken sich immer hinten in die letzten Reihen. Ich freue mich, dass ihr hier vorne sitzt. Und, und, und Schüler, ihr geht doch in die Schule, um was zu lernen. Und die Jünger waren eben Schüler von Jesus und sie folgten ihm, weil sie etwas lernen wollten und auch merken, hier gibt es etwas zu lernen. Und sie hingen Jesus regelrecht an den Lippen. Und nicht nur sie, sondern es kamen teilweise Tausende, die von Jesus diese Predigten, aufsogen, weil sie gemerkt haben, hier redet nicht einer von dem guten Hirten, sondern hier redet der gute Hirte selbst zu ihnen. Sie merkten, dass das, was er über das Reich Gottes zu sagen hatte, wahr ist, nachvollziehbar ist. Man kann etwas wissen über Gott, weil er uns etwas wissen lässt. Er teilt sich mit, das hat er in beeindruckenderweise getan in seinem Sohn Jesus Christus. Aber Gott hat sich auch geoffenbart in seinem Wort, in nachvollziehbaren Schriften, 66 Bücher ergeben dieses eine Buch, die Bibel ist eine Bibliothek und gleichzeitig ein Buch, das ein Thema hat, nämlich die Erlösung in Jesus Christus. Das Evangelium findest du im ersten Buch Mose, zweite Buch Mose, dritte Buch Mose. Es zieht sich durch bis zum letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Überall geht es um Jesus Christus. Da gibt es noch ein anderes Buch, das... Koran genannt wird und diesen 66 Büchern widerspricht. 66 Bücher sind sich einig in der Botschaft und das eine widerspricht. Welches ist falsch? Naja, das ist das Thema von übermorgen, da kommen wir nochmal drauf. Wie ist das mit den anderen Religionen? Jedenfalls Gott offenbart sich. Er offenbart sich in seinem Wort, er offenbart sich in unserem Gewissen, er offenbart sich in der Schöpfung. Gott teilt sich mit. Es kommt zwar niemand durch Informationen und Erkenntnisse alleine zum Glauben, aber ohne Wissensvermittlung würde Glaube diffus bleiben. Wissen hilft mir, eine Position in geistlich-religiösen Angelegenheiten zu finden. Übrigens, was ich so über die Offenbarung Gottes gesagt oder nur angedeutet habe, kann man etwas ausführlicher in diesem Büchlein. Existiert Gott, wo ich mal einige Argumente zusammengestellt habe, die allein von unserer Vernunft, nicht von biblischen Aussagen, wenn Leute gar nicht an die Bibel glauben, dann will man erstmal versuchen, apologetisch ohne Bibel zu argumentieren, dass es vernünftig ist, von der Existenz Gottes auszugehen. Also einige Argumente habe ich da zusammengetragen, wer da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Ein Mensch und auch ein gläubiger Mensch, und es sind ja viele Christen heute Abend auch hier, sollte generell bereit sein zu lernen. Der Glaube eines Menschen, der sich nicht mal geduldig mit seinen Zweifeln auseinandergesetzt hat, so wie Dennis das getan hat und dann nach vielen Überlegungen irgendwann seine Zweifel verworfen hat, so ein Glaube kann über Nacht zusammenbrechen. Deswegen ist es gut, wenn wir die Dinge hinterfragen. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, nachzudenken, etwas tiefer nachzudenken und den Dingen auf den Grund zu gehen. Und außerdem wirst du, wenn du Christ bist ähm, und dein Glaube entsprechend fest gegründet ist, du es hinterfragt hast, Zweifler viel mehr verstehen können und auch ihre Position ein Stück respektieren können. Der Mensch tut gut daran zu fragen, denn sonst wird er auf diese letzten Fragen, die wir da vorhin auf der linken Seite dargestellt haben, keine Antworten bekommen. Nebenbei bemerkt, der Ursprung aller Naturwissenschaft liegt in der christlichen Kultur. Die ersten Wissenschaftler waren gläubige Christen. Ich möchte mal nur als Beispiel Sir Isaac Newton nennen, der seine mathematischen Prinzipien der Physik mit der Zuversicht schrieb, dass, Zitat, diese Welt aus nichts anderem als aus dem vollkommenen Willen Gottes hervorgehen konnte. Zitat Ende. Isaac Newton soll dem Studium der Bibel mehr Zeit gewidmet haben als seinen wissenschaftlichen Forschungen. Und das ist nicht der Einzige, wenn wir an Francis Bacon denken oder Johannes Kepler, Zeitgenossen, die alle Pioniere in ihrer jeweiligen naturwissenschaftlichen Disziplin waren, dann wird doch deutlich, dass es keineswegs so war, dass... Naturwissenschaft unter den Aufklärern als eine Widersacherin des Christentums gesehen wurde. Ganz im Gegenteil, das waren gläubige Christen, die das vereinbaren konnten. Die Forschung in der Natur und der Glaube an Gott. Es passt gut zusammen, es ergänzt sich. Also vielleicht ist deutlich geworden bis hierher, gegen Skepsis ist nichts einzuwenden. Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen einem Zweifler, also einem Skeptiker, und einem Zyniker. Zyniker haben streng genommen gar keinen Platz für ge gesunden Zweifel. Die wollen nicht glauben, Punkt. Da kannst du an Argumenten bringen, was du willst. Die haben sich festgelegt in ihrer Haltung. Der Zweifler oder Skeptiker dagegen ist jemand, der etwas gewissenhaft prüft, in der Hoffnung anschließend vielleicht daran glauben zu können. Der beginnt seine Prüfung als jemand, der nicht überzeugt, aber aktiv auf der Suche nach der Wahrheit ist. Er ist nicht einer, der sich platt weigert zu glauben. Er möchte glauben, aber er möchte eben, dass sein Glaube fundiert ist. Und das ist gut. Das Herz wird sich kaum einer Sache freuen können, die der Verstand ablehnt. Man redet manchmal von gesundem Skeptizismus, aber nie von gesundem Zynismus. Das ist unangenehm, solche Gespräche zu führen mit Leuten, die eigentlich gar nicht glauben wollen. In einer Zeitung fand sich folgender Leserbrief. Je religiöser ein Mensch ist, desto mehr glaubt er. Je mehr er glaubt, desto weniger denkt er. Je weniger er denkt, desto dümmer ist er. Und je dümmer er ist, desto leichter kann er beherrscht werden. Das ist nicht Zynismus. Da scheint einer derart Dampf abzulassen, dass es ihm die Sicht ein wenig vernebelt. Denn schon der zweite Satz ist ja eine unfaire Unterstellung. Je mehr einer glaubt, desto weniger denkt er. Er sollte mal den. Dennis kennenlernen. Nun, wer sagt, zeig mir Gott und dafür einen naturwissenschaftlichen Beweis verlangt, macht sich die Sache zu einfach. Da war ein Mann beim Angeln und jedes Mal, wenn er einen großen Fisch aus dem Wasser zog, nahm er den, schaut sich ihn an und wirft ihn zurück in den See und immer, wenn er einen kleineren gefangen hat, hat er den behalten. Ein Beobachter ist ein bisschen irritiert und fragt, warum dieses merkwürdige Auswahlverfahren. Und dann lächelt der Angler und sagt, naja, ich habe eine Pfanne, die hat nun Durchmesser von 20 Zentimeter. Die größeren würden nicht reinpassen. Was auch immer du auf der Pfanne hast, sie ist zu klein für die ganze Wirklichkeit. Das müssen wir uns bewusst machen. Die Wissenschaft kann mit ihren Methoden einen Teil der Wirklichkeit durchschauen, aber eben auch nur einen Teil. Und es wäre wenig bescheiden zu behaupten, dass ausschließlich dieser Teil existiert. Nur das, was ich begriffen habe, existiert. Die Wirklichkeit ist größer als unsere Erkenntnis. Wir tendieren leichtsinnigerweise dazu, das Wirkliche auf das Sichtbare zu beschränken. Gott können wir uns deshalb nicht vorstellen, weil er uns unendlich überlegen ist. Ein Gott, der in unseren Kopf passen würde, wäre doch kein Gott, sondern nur eine menschliche Idee von Gott. Wie kann der Ozean in eine Tasse passen oder in halt solches Glas? Ist es aber möglich, einem Gott zu vertrauen, den man nicht ganz verstehen kann? Jetzt komme ich wieder zu euch. Kinder, glaube ich, zeigen uns, dass das sehr wohl möglich ist. Kinder zeigen uns, dass Glaube nicht davon abhängt, ob ich den verstehe, auf den ich mich verlasse. Kinder fragen ja nach allem Möglichen und Unmöglichen. Warum ist das so? Also ich habe Kinder, die noch im... Alter, Vorschulalter sind und die haben viele Fragen. Wie geht das? Äh, äh, was ist das? Und vieles andere mehr. Und es ist ja auch gut so, dass sie diese Fragen stellen. Wie soll ein Kind sonst etwas lernen, wenn es nicht Fragen stellt und dann auch entsprechende Antworten bekommt? Aber manchmal fragen Kinder auch nach Dingen, die wir ihnen nicht erklären können weil wir selber unsere Schwierigkeiten haben oder weil sie einfach noch zu jung sind und manchmal diese großen Zusammenhänge noch nicht kennen. Und manches Mal musste ich meiner Tochter Mathilda etwa oder auch der Lotte erwidern, das verstehst du noch nicht. Warte, bis du ein bisschen älter bist. Ich will gerne versuchen, es dir zu erklären, wenn du die Zusammenhänge etwas besser kennst. Wie reagiert ein Kind dann? Wird es losheulen und sagen, es ist ja unerträglich, in einer Familie leben zu müssen, wo der Vater nicht in der Lage ist, alle meine Fragen zu beantworten? Habe ich noch nie gehört von ihr oder von anderen Kindern. Sondern es wird rausrennen, es wird wieder mit ihren Freunden spielen, wahrscheinlich wird sie wieder mal vergessen, die Tür hinter sich zuzumachen. So reagieren Kinder. Ein Kind, das einen guten Vater hat, Vertraut ihm, auch wenn er nicht alle Fragen auf einmal beantwortet. Und wir haben einen guten Vater im Himmel, der uns auch nicht alle unsere Fragen, die wir haben, beantwortet. Ein Vater im Himmel, der manches offen lässt. Aus welchem Grund die Präsentation nicht weiterschaltet, weiß ich auch nicht. Ist der Akku leer? Oh, jetzt sind wir eins zu weit. Okay. Wir können Gott vertrauen auch dann, wenn wir ihn etwas fragen, das er nicht beantwortet, bis dass wir ihn in der Herrlichkeit sehen. Ich glaube, dass es Fragen gibt, die offen bleiben, bis wir einmal im Himmel sind, wenn wir bei ihm sind, wenn wir dann den Vorhang völlig gelüftet bekommen und Dinge erkennen können, die wir einfach mit unseren Grenzen bis zum Ende unseres irdischen Lebens mit uns herumtragen müssen. Seinen Kindern, denen, die durch Jesus Christus mit Gott in eine Beziehung getreten sind, verspricht Gott, dass sie ihn einmal sehen werden und dann, wenn das geschieht, werden wir ein für alle Mal davon kuriert sein, ihn als Gott erfassen zu wollen. Dann erkennen wir, wie unfassbar groß er ist. Dass es einen Gott gibt, das steckt ja tief in unserem Herzen drin. Das ist eine der Offenbarungen Gottes, dass er sich in unserem Bewusstsein manifestiert. Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt, so steht es im Alten Testament im Buch Prediger Kapitel 3 Vers 11. Gott hat dem Menschen das Bewusstsein mit einmontiert, dass es etwas gibt, das über seinen Horizont hinausgeht, die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das ist eine offene Frage, die können wir so zunächst einmal für uns nicht beantworten, aber diese Frage animiert uns zu suchen. Wir wissen im tiefsten Inneren, es gibt mehr als das, was dass wir sehen und anfassen können. Es gibt mehr als diese horizontale Ebene, sondern diese vertikale Ebene. Das ist die ganze Wirklichkeit, die sich uns in Jesus Christus und in Gottes Wort offenbart. Die russischen Behörden gingen nach der Revolution davon aus, dass die Religion verschwinden würde, sobald dem menschlichen Geist das wahre Licht der Naturwissenschaft aufginge, beschlossen dann, die letzten Reste von Religion und Glaube durch wissenschaftliche Propaganda auszutreiben. Als dann Ende der 80er Jahre, in den 90er Jahren zunächst einmal die Berliner Mauer fiel und dann Osteuropa das Joch der kommunistischen Herrschaft abgeschüttelt hat, kam es zu einer religiösen Wiederbelebung. Das Gleiche gilt selbst für China, auch wenn der Kommunismus da weiter besteht. Unter Mao war die offizielle Kirche aufgelöst worden, entwickelte sich dann in Hauskirchen im Untergrund, in Netzwerken, in dieser Zeit wurde das Fundament gelegt für die beeindruckende Erweckung der 80er und 90er Jahre, die bis heute fortbesteht. Tausende kommen jede Woche zum Glauben in diesem großen Land an Jesus Christus. Der Hunger nach Gott hält an. Das beweisen China, das Sowjetregime. Jedes auf seine Art hat versucht, den Gedanken an Gott Auszumerzen, nur um zu merken, dass er aufsteht und seine Sargträger überlebt. Weil Jesus lebt, darum stirbt die Kirche nicht. Entgegen aller soziologischen Voraussagen, dass die Religion bis zum Jahrtausendende tot sein würde, wurden wir am Ende des 20. Jahrhunderts Zeugen des Auflebens eines dynamischen Christentums. Nun halten wir fest, Wissen ist nicht alles und wir können nicht alles wissen. Selbst wenn wir an Gott glauben. Gott ist ewig. Und weil Gott und damit die ganze Wirklichkeit nicht in unsere begrenzten wissenschaftlichen Kategorien passt, lehnt man ihn entweder ab oder man stützt ihn sich zurecht. Wir werden scheinbar mit dem Wunsch geboren, Gott begreifen zu können. Viele können mit einem Gott, den sie nicht erklären können, nichts anfangen. Also haben wir uns rangemacht, einen neuen Gott zu schaffen. Und wir Deutsche... Das muss ich zu unserer Beschämung sagen, hatten und haben hier eine besondere Begabung. Deutschland ging voran und belehrte fast alle europäischen Theologen, wie der Gott des modernen Menschen auszusehen habe. In den Einzelheiten über diesen neuen Gott gingen die Ansichten auseinander, aber in einer Hinsicht, da war man sich einig, der Gott des modernen Menschen musste zu verstehen sein. Ein Name mal Rudolf Bultmann, der die Bibel entmythologisiert hat, also alles, was nicht erklärt, was übernatürlich ist, was mit Wundern zu tun hat, hat er aussortiert, sodass also nur noch ein paar Aussagen übrig bleiben, habt einander lieb und so, mit dem man heute was einfangen kann, wie er sagt, alles andere sei unerträglich. Und äh, somit hat er also die Macht Gottes reduziert und hat sozusagen einen, einen Gott geschaffen, der in unsere menschlichen Kategorien passt. Aber einen solchen Gott bete einmal an. Du wirst für so einen handlichen Gott wenig Verwendung finden. Der norwegische Theologieprofessor Ole Hellesby schreibt über das größte Ereignis seines Lebens. Ich begann nach Gott zu verlangen, nach dem lebendigen Gott. Auf eine Weise, die ich bis zu diesem Tag nicht erklären kann, wurde mir meine Sünde so unerträglich, dass ich nicht mehr leben konnte, ohne von ihrer Schuld und Macht errettet zu werden. Da half mir der Gott, den ich so gut begreifen konnte, nichts mehr. Ich musste den Gott suchen, dessen Wege unerforschlich sind. Ich musste zu dem Gott gehen, der sein Leben als Sühnung für meine Sünden gab. Zu ihm, der das Kreuz als Zeichen des Anstoßes in der Welt aufrichten ließ. Das Unbegreiflichste im Zusammenhang mit dem Gott der Bibel ist das Kreuz. Und es ist gleichzeitig das Unersetzlichste. Im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefes steht, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Wenn wir Gott diesen Vorschuss an Vertrauen schenken, von dem Dennis vorhin gesprochen hat, dann offenbart er sich uns. Gott hat uns lieb. Gott ist die Wahrheit. Und er hat allergrößtes Interesse daran, sich uns zu offenbaren. Und dann kommen wir an dem Kreuz nicht vorbei. Das Kreuz, das Gott in unserer Welt aufrichten ließ, an dem sein Sohn Jesus Christus für unsere Schuld und Sünde starb. Das Kreuz ist eine Torheit, sagt uns unsere linke, für Faktenwissen zuständige Gehirnhälfte. Das Wort vom Kreuz, das hat etwas mit meiner Geschichte zu tun, sagt die rechte, für Empfindungen zuständige Hirnhälfte. Im Grunde genommen wissen wir, dass es mehr gibt als das, was wir von unserem Verstand her beurteilen können. Leben ist mehr. Das ist das Motto von der Barmer mission mit der ich zusammenarbeiten darf. Leben ist mehr, viel mehr als biologisches Leben, viel mehr als das, was wir sehen und mit unseren Sinnen erfassen können. Warum entscheiden sich viele und sagen, das Wort vom Kreuz ist Torheit? Wahrscheinlich, weil man versucht, das Kreuz mit den falschen Methoden zu erfassen. Im zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefes, wo hier dieser Vers auch daraus entstammt. Da heißt es, uns hat Gottes offenbart durch den Geist, denn der Geist durchforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Hier geht es um geistliche Antennen, die andere Kanäle empfängt, als was man uns in 13 Schuljahren einprogrammiert hat. Das Wort vom Kreuz sagt, ich als Mensch bin verloren. Unser größtes Problem ist unsere Sünde unser Eigensinn, unser Stolz und die vielen unreinen Gedanken und verletzenden Worte und verkehrten Taten, die von uns ausgehen. Wir sind verloren. Und dann hat Gott Jesus Christus seinen Sohn in diese Welt geschickt. Er, der der Retter ist. Der Name Jesus bedeutet Gott wird retten. Und dieser Jesus Christus Starb für uns am Kreuz. Für mich gingst du nach Golgatha, habt ihr vorhin gesungen. Für mich hast du das Kreuz getragen. Für mich ertrugst du Spott und Hohn. Für mich hast du dich lassen schlagen. Es geschah für dich und für mich. Das ist Liebe. Und wer das glaubt und wer Jesus Christus in sein Leben aufnimmt, der bekommt neues, ewiges Leben. Ich lade Abend für Abend ein, gestern Vormittag und bei diesen Abendveranstaltungen, sich diesem Jesus Christus anzuvertrauen. Jesus Christus einzuladen, in das Leben eines Menschen zu kommen, wo bisher der Zweifel und vielleicht auch die Sünde ähm, im Vordergrund standen, aber wo dann Jesus Christus Licht in die Dunkelheit hineinbringen möchte. Bekehrung heißt, die Sünde ihm zu bekennen, ehrlich zu bekennen und ihn einzuladen, nun Mittelpunkt im Leben eines Menschen zu sein. Ganz kurz ausgedrückt heißt Bekehrung, Sünde raus, Jesus rein. Und dann ihn wirklich Mittelpunkt sein zu lassen und ihm nachzufolgen. So viele ihn aufnahmen, so sagt der Johannes, das Johannesevangelium im ersten Kapitel, denen gab Gott das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, Johannes 1, Vers 12. Das ist dein Angebot, nimm Jesus an. Ein Angebot, das allerdings erst dann für dich wirksam wird, wenn du es auch annimmst. Wenn ich dir ein Geschenk hinhalte und sage, du, das ist für dich, dann wirst du nichts davon haben, wenn du es nicht auch nimmst. Wenn du dich dreh, rumdrehst und gehst, dann Hast du nichts davon? Und dass Jesus in diese Welt kam, für uns starb, da gibt es ja Leute, die sagen, ja, Jesus ist doch für uns gestorben. Aber wenn ich es nicht annehme, wenn ich nicht persönlich zu Jesus komme und sage, danke, Herr, dass du es für mich getan hast, habe ich nichts davon. Und erst dann wird sich die Gewissheit einstellen, ja, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre dazu. Erst dann kommt das zum Ausdruck, was Paulus geschrieben hat. Uns hat Gott es geoffenbart, durch den Geist der Geist, Erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Dann bekommst du diese neue Sicht, den Geist Gottes, der dir bewusst macht, dass du wirklich Gottes Kind bist. Sein Geist zeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Vertraue dich Jesus Christus an. Dann bekommst du diesen Geist, der dich das Licht der unsichtbaren Welt erblicken lässt. Ich lade dich heute Abend erneut ein, die Entscheidung für Jesus festzumachen, dich zu bekehren. Komm zu Jesus. Er hält dir seine Hand entgegen. Zugreifen musst du. Er ist dir sozusagen tausend Schritte entgegengekommen. Als Gott wurde er Mensch, Er niedrigte sich bis zum Tod am Kreuz. Welch eine Distanz hat Jesus überwunden, um uns zu retten. Und dieser eine Schritt ist notwendig, Vertrauen aufzubringen, zu sagen, ja, Herr, danke, dass du es für mich getan hast. Das ist deine Entscheidung. Und so wollen wir jetzt diesen Teil abschließen mit dem Lied, das wir auch bei den anderen beiden Veranstaltungen schon am Ende gehört haben. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf und jeder, der heute Abend hier ist oder auch der zu Hause zugehört hat, ist eingeladen, nun heute Abend diesen Schritt auf Jesus Christus zu, zu tun, zu sagen, ich will dir mein Leben anvertrauen, möchte neu beginnen, auch wenn ich noch nicht alles beantworten kann. Du musst nicht erst die gesamte christliche Theologie durchblickt haben, um diese Entscheidung zu treffen. Wag diesen Schritt auf Jesus und ich bin sicher, dass im Nachhinein vieles klar werden wird, dass der Heilige Geist dir ja mehr und mehr Erkenntnis und Licht in die vielleicht noch etwas verschwommenen Vorstellungen hineinbringen wird. Lass uns dieses Lied singen und ich werde jetzt wieder hier vorne stehen und es werden einige Leute aus der Gemeinde mit dazukommen, die gerne bereit sind, Gespräch mit dir zu führen. Wenn du möchtest, Kannst du mit jemandem unter vier Augen sprechen, wir können miteinander unter vier Augen sprechen oder auch in einer Gesprächsrunde, wenn einige da sind, die sagen, ich habe aber noch einige Fragen, ich habe von dem Thema was anderes erwartet, aber wie ist das mit dem und dem, ist es nicht längst naturwissenschaftlich bewiesen, dass vieles in der Bibel gar nicht sein kann. Lasst uns offen über diese Fragen reden, lasst uns Zweifel zulassen, aber ich ermutige dich auch den Glauben aufzubringen, es widerspricht sich nicht und der Glaube an Jesus Christus errettet. Nicht irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse erretten. Nicht unser Verstand bringt uns ans Ziel, sondern das Vertrauen auf den Sohn Gottes Jesus Christus, der kam, um uns zu erlösen. Und wenn du dich schon lange nach dieser Erlösung sehnst, schon lange auf diesen Tag wartest, wo du endlich sagen kannst, ich bin meine Last, die Last der Vergangenheit, die Last meiner Schuld losgeworden, dann kann heute dieser Tag sein, dieser 6. November 2023, kann dein zweiter Geburtstag sein, auf den du dich berufen darfst. An dem Tag bin ich aus der Dunkelheit zum Licht gekommen, habe ich mich auf die Seite von Jesus Christus gestellt und er sagt mir zu, so viele ihn aufnahmen, denen gab Gott das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Komm und beginn heute deine Gotteskindschaft und schließ dich Jesus an. Wir singen: Jesus zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.